0: Ja, herzlich willkommen zur Besprechung von The Iron Claw beim Telestammtisch. Ich bin Gott sei Dank nicht alleine, der Timo, sondern ich habe auch den Knochenbrecher Stu hier. Hallo Stu. Hallo. Und wir haben im Vorgespräch lang und weit eruiert, wir wollen euch in die Welt des Wrestlings mitnehmen und haben uns dagegen entschieden, jetzt hier eine Promo zu cutten. Das Brot- und Buttergeschäft des Wrestlings, sprich wir müssen euch richtig heiß machen auf das Match, in diesem Fall unserem Podcast, wenn mal festgestellt, auf Deutsch klingt das richtig scheiße. Deswegen lassen wir das an dieser Stelle. Und ich freue mich persönlich, dass ich äh, den Film, den ich dieses Jahr äh, wegen der Deutschen Bahn nicht in einer Presseverfüllung sehen durfte, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, dass ich darüber mit dir trotzdem sprechen kann. Denn ich äh, bin, äh, muss ich ehrlich gestehen, und wir werden es gleich bei dir herausfinden, ich bin ein viel zu großer ehemaliger Wrestling-Fan, als ich es gerne offen zugeben würde. Ich mag Wrestling sehr gerne. Wie sieht das bei dir aus? Äh, ja, schon na, ähnlich. Also ich habe immer so
1: Phasen, ich gucke das aktuelle Produkt, also AEW und WWE und wie sie die alle heißen, gar nicht. Ich informiere mich meistens durch Newsartikel oder Podcast, aber manchmal überkommt es mich dann doch und dann schaue ich mir dann doch mal Wrestling an und finde, dass es durchaus etwas Faszinierendes hat. Denn, äh, wer es nicht weiß, ist natürlich alles voll abgesprochen, aber das ändert ja nichts daran, dass diese athletischen... Superlativen, die die Männer und
0: Damen da im Ring vollstatten bringen, ist immer noch wahnsinnig ist. Ne? Ja, Ich bin da, also als man mir damals erklärte, als Kind das alles abgesprochen war, ich erst mal, wie? War Das ist nicht echt? Und dann kam natürlich der Schock, wenn das nicht echt ist, dann ist das ja doof, aber im Endeffekt, es sieht einfach sehr athletisch aus. Es sind Kindheitserinnerungen, da ist Nostalgie dahinter bei mir. Und ich bin, wie du, ich gucke das aktuelle Projekt äh, Produkt, glaube ich, ich gucke so YouTube-Ausschnitte mhm, und genau. denke, ja, das reicht mir auch. Also den Rest lese ich mir irgendwie durch irgendwelche Twitter oder sonstige Accounts an. Er äh, heißt ja X, Entschuldigung, X-Accounts. Ja, aber an sich ist Wrestling natürlich allgemein gerade wieder sehr im Kommen. Du hast das schon gesagt, es gibt momentan zwei große US-Promotions. Das ist einmal die also als bekannte, früher als World Wrestling Federation firmierende WWE, wo natürlich das I auch für Entertainment steht. Das heißt, da ist auch das ganze Familienunterhaltungsprogramm mit dabei. Denn was gibt's Schöneres, als wenn man sich seine Frau, seine Kinder schnappt, sich in Sechser Badweiser reinzimmert und sich anguckt, wie Männer und Frauen sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Das ist schon mal super. Und dann gibt's da die eher athletisch, sportlich geprägte AEW. Die hat ja, glaube ich, diesen Mann Tony Khan ist da, glaube ich, der Promoter. Der ist habe ich mich ein bisschen recherchiert. Der ist ja der Sohn von dem Kahn, dem der FC Fulham zum Beispiel gehört. Also ein britischer Milliardär, wenn ich es richtig weiß. Oder also sogar noch größere Nummern. Und gleichzeitig so aus Konsumentensicht ist dieses Jahr irgendwie sehr, sehr viel Wrestling auf Nicht-Wrestling-Plattformen erschienen. Wir hatten bei Netflix eine Doku über diese Ohio Valley Wrestling Liga. Also eine ganz kleine Independent Liga. Dann gibt es an sich, da haben wir im Vorgespräch auch schon so ein bisschen angerissen... Es gibt wirklich sehr, sehr sehenswerte Wrestling-Dokumentationen. Also die bekannteste, die man so vielleicht kennt, wenn man so in den 90ern aufgewachsen ist, ist sicherlich die über Bret Hart im Zuge seiner, äh, seines äh, Departure, seines Verlassens der WWF damals, äh, Wrestling with Shadows, wo man also ein bisschen auch Backstage gucken kann, wie so die Abläufe sind und die Absprachen. Dann kenne ich noch eine, die heißt Beyond the Met. Ich weiß nicht, ob du oh, die schon ja. gesehen
1: hast. Ja, die ist auch sehr gut. Wo es diese schöne, was er in Anführungszeichen, schöne Szene gibt, wo Mick Foley irgendwie elf Stuhlstege von Rand Johnson aggressiert. Und ja, Und sagt genau. so, was soll das? Und deine Kinder mm. damit so,
0: ja. ja. Das sind sehr eindringliche Momente. Und dann haben wir so auf der fiktionalen Ebene, natürlich jetzt vor ein paar Jahren schon The Wrestler von Aronofsky. Das ist ja so ein bisschen lose basierend auf der Lebensgeschichte des Macho-Man Randy Savage. Und ich habe ein bisschen geguckt noch, wir hatten im Vorgespräch nicht ganz sicher gesagt, es soll mal, sollte mal eine Doku über den Promoter schlechthin, nämlich Vince McMahon geben, beziehungsweise ein Biopic, aber es soll und wird auch kommen von Netflix ein Hulk Hogan Biopic mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle, da bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt drauf. Ja, wobei, da muss man ein bisschen aufpassen, ob das noch äh,
1: kommt. Also mhm. ich könnte es mir vorstellen, weil du hast ja schon äh, sehr gut ausgeführt, Wrestling ist gerade in, in so einer Hype-Phase, das ist also populär so selten wie früher also zuvor, also vielleicht das letzte Mal so populär wie in den 90ern, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber das Projekt befindet sich wohl gerade in der Schwebe und laut Hulk Hogan wird es kommen. Und wenn Hulk Hogan sagt, etwas stimmt, dann ist es meistens so, dass es nicht stimmt. Deswegen wäre ich da vorsichtig aktuell. Ja. Aber ich hätte auch total Bock
0: drauf. Ja, ich äh, hätte vor allen Dingen, und bin sehr gespannt, wie der Ton äh, dieser dieses Biopix wird. Das kannst du natürlich bei einer Laufbahn wie von Hulk Hogan, kannst du es ja voll Ernst durchziehen, wie es ja wahrscheinlich die Iron Claw getan hat, da kommen wir gleich zu. Aber du kannst das ja auch tonal so ein bisschen auflockern. Also, das ist ja gerade mit Chris Hamther in der Hauptrolle, also ich wüsste, ist ja die man, Tendenz dazu.
1: Ich wüsste jetzt nicht, dass was man Negatives über Hulk Hogan sagen sollte. <lacht> also, also ich nenne, mir nur, ich nenne mir nur einen negativen Aspekt über Hulk Hogan. Der Typ war doch super oder ist super. Also,
0: ja. Ja, also gerade so in den letzten Jahren noch ein ganz, ganz feiner, äh, sehr, sehr toleranter und hat tolle nachher. Videos gemacht. <lacht> Absolut. <lacht> und da sehr viel Geld mitgemacht.
1: Ja, also, das stimmt.
0: Das äh, gehört dazu. So, jetzt kommen wir aber nach langem Vorgespräch mal zum Main -Event, ja. Event of the Evening. Wir kommen zu The Iron Claw, einem neuen Film aus der Independent-Schmiede. Und wenn ich da schon sage, könnt ihr schon inferieren, ja, A24 ist hier wieder am Werk. Zur Einordnung vielleicht erstmal, bevor du uns ein bisschen was zum Inhalt sagt. Es geht jetzt um die äh, Ära des Wrestlings, die für uns beide so ein dunkler Fleck ist, nämlich so die frühen 80er Jahre. Da ist das noch nicht so, wie ihr es jetzt heute kennt, mit großen Promotions, sondern gibt es viele kleine regionale Territorien und da wird jeweils ein kleiner Promoter sein. Da gibt es noch kein nationalweites Television, also noch keine Fernsehverträge, sondern es sind echt kleine übersichtliche Verbände. So für die für die wirklichen Nerds so NWA, also die National Wrestling Alliance, heißt sie, glaube ich, oder Association, mhm. das sind so die, die Fahrwasser, in denen dieser Film spielt. Und ja, kannst du uns mal sagen, wer sind denn eigentlich diese von Erichs, um die es in The Iron Claw geht? Wer wissen wer das jetzt genau?
1: Ja, also die von Erichs, das war eine Wrestling-Dynastie, eine Wrestling-Familie, die wirklich ganz, ganz groß und erfolgreich in ihrem Territorium war. Und äh, angeführt wurden sie von ihrem Vater Fritz oder Felix von Eric, ähm, der als Gimmick hat, früher hatte, dass er ein Nazi ist. Was er aber nicht ist, denn der Typ ist eigentlich Texaner durch und durch. Und der trainierte seine fünf Söhne halt, äh, dass sie Wrestler werden. Und einer der Söhne, ähm, Kevin von Eric, gespielt von Zac Efron, der hat damit großen Erfolg. Und nach und nach kommen seine anderen Brüder aber auch noch mit hinein. Teilweise aber nicht freiwillig, sondern auf Druck des Vaters. Und äh, da entsteht dann eine gewisse, ja, ich möchte sagen familiäre Dynamik, ähm, die dazu führt, dass ja es äh, tragisch endet. Im Vorfeld, äh, vielleicht habt ihr schon gehört, der sogenannte von Eric Fluch, denn äh, das ist jetzt allgemein bekannt, von diesen Brüdern lebt tatsächlich noch einer. Alle mhm. anderen Brüder sind gestorben, äh, teilweise äh, selbstverschuldet,
0: um es mal so auszudrücken. Mhm. Ja, das ist mit Sicherheit einer der großen menschlichen Punkte, die in diesem Film im Vordergrund stehen. Wie ist es denn so für diejenigen, die jetzt gleich vorweg so wissen wollen, wodurch, also ich ich, ich nehme es mal von weg. ich weiß, von du, dass ihm der Film gut gefallen hat. Wodurch besticht denn die Iron Claw für dich? Was, was kann der? Was er wirklich
1: ganz, ganz toll macht und ich versuche das jetzt so gut zu beschreiben, wie nur eben möglich ist, dass der etwas erzählt, was du normalerweise erzählen würdest mit großen Gesten, mit viel Geschrei, mit großen emotionalen Szenen, mit, mit Tränenbächen, die aus Augen fließen. Aber er ist tatsächlich eher sehr dezent macht, sehr ruhig macht. Es ist einer dieser Filme, die blüstern, schreien. Am Ende des Films komm, kam ich aus dem Film raus und war wirklich überrascht, wie gediegen der war, wie ruhig der war, wie wenig, wie wenig Ausbrüche der hatte. Und trotz allem kommst du da raus und nimmst was mit, was sehr erschütternd ist. Und es halt, dieser, dieser, dieser stille Schrei halt am Ende wirklich sehr lange nach. Also es ist jetzt eine gute Woche her, dass ich ihn gesehen habe und noch immer gibt es einzelne Momente in dem Film, die so in meine Erinnerung so zurückflashen und ich drüber nachdenke. Und das ist schon eine große Leistung, wenn ein Film es schafft, ohne großes Gezeter und ohne großes Geschrei so eine Nachwirkung zu erzielen.
0: Das macht mich noch äh, trauriger, dass ich diesen Film tatsächlich nicht sehen konnte. Ähm, jetzt haben wir ja Zac Efron als großen äh, also bekanntestes äh, Gesichtchen da in der Besetzung, aber wir haben ja auch noch ein zweites, für, für dich glaube ich sehr bekanntes Gesicht, ähm, nämlich den äh, Hauptdarsteller aus der von dir sehr geschätzten Serie The Bear. Ähm, wer ja. sticht denn für dich jetzt mehr heraus von den beiden? Man muss ganz klar sagen, dass Zach
1: Efron äh, mehr heraussticht aus zwei Gründen. Erstens, er hat die meiste Screentime. Zweitens, meine Fresse, der muss für den Film trainiert haben. Also ich, pass auf, der ist, das sieht. Das ist nicht mehr Zach Efron. Das ist, das ist halt wirklich Mr. Beefcake. Das ist wirklich nur noch pure, kantige Muskelmasse. Dieser mhm. Typ, der, als ich das erste Mal Zach Efron in dem Film gesehen habe, dachte ich, willst du mich verarschen? Ist das, ist das digital? Nein, der hat wirklich dafür trainiert und der der könnte bei Bodybuilding-Wettbewerben mitmachen. Und das Schöne ist aber, dass er das nicht so herausstellt, sondern er versucht auch zu spielen. Und das gelingt ihm wirklich herausragend gut. Ich war nie ein großer Hater von Zack Efron. Ich war aber auch nie jemand, der gesagt hat, zum Beispiel bei diesem Ted Bundy-Film, wow, endlich zeigt Zack Efron, was er auch Schauspieler ist. Mir war immer klar, dass es ein Schauspieler ist. Aber ich fand ihn noch nie so gut und noch nie so überzeugend wie jetzt hier in The Iron Claw. Um, für mich leicht sogar ein Oscar-Contender.
0: Oh, wow. Das, äh, das überrascht, glaube ich, ein bisschen, weil der ja. bei den Golden Globes jetzt, wenn ich es richtig recherchiert habe, ja so ein bisschen ähm, links liegen gelassen wurde, wenn ich es richtig weiß, ne? Also ja, da also haben auch viele.
1: viele die, die Veröffentlichung des Films, der muss wohl schon seit einiger Zeit fertig sein. Äh, Iron Claw und. Äh, man dachte im Vorfeld, dass A24 den vermutlich so in die Festivals rein, mhm. also vielleicht nächstes Jahr kann Venedig, ähm, Sundance, aber nee, sie haben ihn jetzt wirklich an Weihnachten rausgehauen, also auch in, in den USA startet der am 22., also einen Tag nach dem deutschen Start. Ähm, ich weiß nicht, warum sie sich dafür entschieden haben, aber äh, für mich wäre das ein Film gewesen, der hätte bei der Festival äh, Season, genau wie bei Awards Season, durchaus was äh, Mitspracherecht, ich glaube aber auch einfach, dass er übergangen wird, aber das ist okay. Ich, der, der braucht vielleicht jetzt keine Preise, aber er hätte sich auf jeden Fall verdient.
0: Ja. Krass, also ich, ich hätte damit auch nicht gerechnet, dass ich, irgendwann merkte ich so, ich habe einen Trailer gesehen, hatte dadurch auch aufgrund des Themas ein bisschen Lust hinzugucken und je mehr ich so las, desto mehr hatte ich Lust den Film zu schauen und jetzt sich zum dritten Mal darauf hinaus, dass die Deutsche Bahn schuld ist, dass ich da nicht hinkommen konnte, aber die Deutsche Bahn ist schuld. Und jetzt habe ich noch mal so in der Recherche noch mal geschaut, so die Besetzungsliste, also der von mir schon erwähnte, ich glaube der heißt Jeremy Allen White, der aus The Bear, dann ist ja auch noch dieser Harris Dickinson dabei, äh, den kennen vielleicht einige aus dem Kingsman Prequel mhm. und äh, dann ich als Vater, diesen Holt McCallany, den finde ich auch mal recht sehenswert, wie macht der denn seine Sache, das wird ja, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber die Story ist ja schon so, dass der Patriarch der Familie eigentlich auch das größte Problem des Ganzen ist, oder?
1: Ja, nicht nur das. Ich glaube auch einfach, dass er, er nie Widerworte erhält. Also es ist nie so, dass man wirklich merkt, dass da auch eine Rebellion stattfindet. Das ist immer so ein so, er sagt es, also machen wir es und es wird auch nicht dagegen gehalten. Und das ist glaube ich auch, dass niemand sich so aufbegehrt. Auch die Mutter nicht, die von Mora Tyranny gespielt wird, die mhm. auch ganz großartig ist. Also das kann man glaube ich hier abhandeln. Darstellerisch gibt es in dem Film keinen Schwachpunkt. Das ist alles großartig. Von, 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 von der kleinsten Rolle, auch Lily James äh, als äh, Freundin von Kevin äh, von Eric, alles famos. Und Horne McKelleny, der hat einfach so eine gewisse Ausstrahlung mhm. und wenn der halt sagt, so wir machen das so, dann weißt du auch und verstehst auch sofort, warum das jetzt auch so gemacht wird. Ne? Also der Film zeigt dir niemals, ähm, dass er jetzt irgendwie wirklich laut wird oder dass er seine Jungs da irgendwie zusammenscheißt, aber du merkst immer so, auch von seiner Ausstrahlung her, der hat halt einfach diese, diesen, diesen Ausdruck, du weißt genau, es ist so ein bisschen wie damals in der Schule, es gab einfach Lehrer, du wusstest genau, wenn Herr Hermann dritte Stunde Deutsch montags, da machst du keine Scheiße, ja, da hältst du immer die Fresse und tust, was der Mann sagt, hingegen Englisch bei Frau Vorberg eine Stunde später, war halt Herr Remi Demi und ähm, der Vater war halt eben Herr Hermann ja. Deutschlehrer.
0: Und das spielt ja jetzt in einer Zeit, in der es so in Sachen Damen oder oder weibliche Wrestling-Stars natürlich noch überhaupt keine auf der Bildfläche gab. Aber wie geht er denn so mit den von dir beschriebenen Frauenrollen um? Also wie sind denn jetzt Lily ja. James und Maura Sind die auch starke Figuren oder spielen sie nur ihre vielleicht etwas begrenzten Figuren relativ gut?
1: Also, äh, diese. Lily James ist, äh, ich nenn's mal Love Interest und, äh, ist dann im Laufe des Films wird sie auch für so eine Art emotionaler Anker für Kevin von Eric. Mhm. Und äh, es ist auch eine wichtige Figur, aber ganz klar ist es jetzt nicht die Figur, um die sich alles dreht und äh, und wendet. Maura Tinnies Figur ist in der Hinsicht interessant, weil man merkt halt, dass sie eine Mutter ist, die ihre Söhne liebt, aber auch immer so hin- und hergerissen ist halt zwischen diesem Patriarchat und ihrer Liebe zu den Söhnen. Und äh, es, es, es gibt viele Momente in dem Film, wo ich wirklich was fassungslos war, dass sie gewisse Sachen einfach so hinnimmt. Also wir mhm. haben ja schon gesagt, nicht, all, nicht alle ihrer Söhne überleben. Das heißt, in dem Film kommt es mehr als einmal vor, dass sie sich dann von einem ihrer Söhne verabschieden muss. Und man sieht, dass sie trauert, aber man sieht auch immer in ihr Arbeiten, dass sie vielleicht auch mal ein bisschen überlegt, so es könnte auch ein bisschen ihre Schuld sein. Denn mhm. das macht der Film relativ deutlich, ohne es auszusprechen. Die meisten Todesfälle hätte man verhindern können. Und zwar relativ einfach, indem man die Leute äh, mal gefragt hätte, willst du das eigentlich tun? Willst du überhaupt wrestlen? Und dann wäre bei einigen die Antwort gewesen, nee, will ich eigentlich gar nicht.
0: Ja, krass. Also ich bin immer faszinierter von diesem Film und bin immer überraschter, dass ihn tatsächlich die award season so ein bisschen, oder dass die award season bewusst ausgelassen wurde. Hast du aus filmischer Sicht irgendeine Erklärung dafür, dass du jetzt A24 gesagt hat, nee, den, den lassen wir da lieber raus. Wäre der jetzt komplett chancenlos gewesen, weil er vielleicht zu sehr in diesem Subgenre-Wrestling spielt? Also wie sehr ist denn der Fokus auf diesem Wrestling selber?
1: Ich glaube, dass man schon äh, besser mit dem Film klarkommt, wenn man weiß, was Wrestling ist und was Wrestling auszeichnet. Also wenn man zum Beispiel weiß, dass im Wrestling so ein Championship-Gürtel schon eine Wertigkeit hat, und schon ein Ausdruck von etwas ist, aber das ist halt nicht so, es bekommt nicht den Gürtel, der wirklich der beste ist, sondern der, der die meisten Karten verkauft, der am beliebtesten mhm. ist. Ähm, wenn man das nicht weiß, könnte es durchaus sein, dass man vielleicht sich mal in den Kopf kratzt und fragt so, hä, warum wird dieser Championship-Gürtel scheinbar ausgewürfelt oder so.
0: Mhm. Ähm,
1: und man muss auch ganz klar sagen, es wäre auch gut, wenn man nicht mit dem Mindset reingeht, ja Wrestling ist ja alles fake. Also der Film macht schon sehr deutlich, dass Wrestling kein Fake ist, will sagen, mhm. wenn du da mit voller, mit voller Power auf die Matte gebolzt wirst, dann tut das weh und das kriegt der Film gut rausgestellt. Wenn du aber halt wirklich glaubst, dass die tun sich da nichts, das ist einfach nur so, ich hau dich, du haust mich, äh, dann glaube ich, ist man da im falschen Film. Also es hilft durchaus, nicht Wrestling-Fan zu sein, aber durchaus zu wissen, was Wrestling überhaupt ist. Mhm hat man wahrscheinlich mehr seine
0: Freude. Ja. Würdest du aber eine Empfehlung rausgeben, auch für Menschen, die sagen, Wrestling ist Kirmes, damit habe ich gar nichts am Hut, die können sich trotzdem bei The Iron Claw einen guten bis, wenn ich dich, also du hast ja bisher auch kaum Kritikpunkte genannt, würdest du eine uneingeschränkte Empfehlung für The Iron Claw geben oder gibt es ein paar Einschränkungen, wo du sagst, also man muss schon die zwei, drei Kröten schlucken und das Drehbuch ist vielleicht auch ein bisschen sehr, sehr staccato standardmäßig? Ja, ähm, also ich für meinen Teil
1: fand den großartig. Ähm, wenn du ein Drama, wenn du einen Darren noski film willst, dann ist <lacht> es nicht deins. Also, ich würde sogar so weit gehen, das ist der Anti-Wrestler. Weil Wrestler ist ja ein Film, der ist sehr ausufern und wie ich schon sagte, das ist ein, das ist ein Film, der, der schreit, der hat Gestos, ja. Ähm, und Iron Claw ist dann eher etwas ruhiger zurückhaltender. Und wenn man damit nicht so klarkommt oder das gar nicht so gerne hat, dann glaube ich, könnte man dann bestimmt zwei Stunden sitzen und äh, auf die Leinwand starren und dann irgendwann sagen, es passiert ja nichts. Das ist ein Film, wo es auch um die Nuancen geht. Und das ist ein Film, wo jede Szene eine Bedeutung hat und jeder Blick eines Charakters kann etwas bedeuten. Und das ist das, was den Film so großartig macht. Also, wenn zum Beispiel Moratini ähm, wirklich sich für eine Beerdigung vorbereitet und sie schaut sich einfach nur in den Spiegel und du kannst in diesem Blick alleine so viel rein interpretieren. Das ist so eine Stärke des Films, wenn du aber dafür nicht äh, anfällig bist und du damit nichts anfangen kannst, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass für, für Claw für dich dann zwei Stunden lang echt nur pure Langeweile ist.
0: Und die popkulturellen Anspielungen werden sich ja aufgrund der von mir schon beschriebenen Probleme, beziehungsweise der, der frühen, des frühen Settings des Films, sprich Anfang 80er, wird sich ja wahrscheinlich nicht auf die großen Namen wie... Hulk Hogan oder Ultimate Warrior stürzen, sondern wird möglich, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen und mich auch jetzt nicht komplett reingelesen, aber ich schätze mal so, außer Ric Flair werden da jetzt keine größeren äh, über die Wrestling oder über die Schranken des Wrestlings bekannten Namen auftreten, oder ist das anders? Ähm, also, ja, Ric Flair ist so die bekannteste Figur, die
1: auch, äh, wo sie auch teilweise Promos nachgespielt haben, wo ich auch hm. irgendwo gelesen habe, dass Leute das irgendwie nicht so geil fanden und schlecht gespielt, das kann ich ja nicht sagen, aber Rick Flair ist einfach so ikonisch, dass es schon schwierig ist, den nachzuahmen, weil du halt immer das Original vor Augen hast, wenn du ihn kennst. Ja. Ansonsten haben wir so äh, Chavo Guerrero, der den Film auch als, äh, als Berater mitbegleitet hat, der spielt äh, in, dem, äh, in der Szene noch den Iron Sheik, der könnte noch bekannt sein. Mhm. So, Namen wie Broder Bruzy oder wie er hieß, fallen noch mit, aber ansonsten ähm, hält es sich, also du kannst den auch gucken, ohne einen dieser Namen zu kennen. Das ist kein Problem. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass wenn du vom Wrestling so keine Ahnung hast, dann kannst du da zumindest auch lernen, was es bedeutet, im wrestling Ring zu stehen. Es gibt eine sehr schöne Szene, in der äh, Harley Race, es ist auch ein relativ bekannter Wrestler zu der Zeit, halt Zach Efron's figur einem äh, Superplex verpasst und zwar draußen auf dem Beton und dann wird dir halt mal gezeigt äh, wie das schmerzt und wie das wehtut und wie schlimm das ist, wenn du mal einfach so aufs drei Meter Höhe gefühlt auf dem Beton
0: krachst. Okay. Wenn du ansonsten nichts mehr ergänzen würdest, hätte ich ähm, äh, du hast ja auch schon gesagt, das Film, äh, Film ist für dich auf eine Empfehlung, ich Nehm es mal vorweg, du hat eine wunderbare Kritik bei Movie Break geschrieben, da könnt ihr also gerne auch mal reinlesen, werde ich in die Shownotes packen. Hast du ansonsten noch irgendetwas, was du zu The Iron Claw uns unbedingt mit auf den Weg geben würdest? Äh, ja, wenn Jeremy
1: Allen White so weitermacht, dann werde ich wegen ihm schwul. Der soll bitte aufwachen. Also, ich muss sagen, er ist mir einfach im Iron Ironclaw zu muskulös, das ist nicht ganz mein Typ, aber hm. ähm,
0: ich, Ach, wählerisch ich, also auch noch, okay. Ja,
1: es ist es ist, es ist wirklich so. Ich habe den gesehen in dem Film, dachte, okay, der hat ordentlich Muskelmaske
0: zugelegt, aber meine Güte, der Mann ist sexy. Sexy, er kann kochen, er kann alles.
1: Ach, ja. Nee, Ansonsten habe ich nichts, außer, dass äh, der Film sehr empfehlenswert ist und ich hoffe sehr, dass der genügend Leute in die Kinos lockt und ich freue mich auch sehr, dass äh, Leonine den wirklich so zeitnah zum US-Start rausbringt und das sogar
0: kurz vor Weihnachten, weil ein Weihnachtsfilm ist es eigentlich nicht. Ja, könnte eher ein Stimmungskiller vielleicht auch werden. ne? Also der ist ja, ja, wenn du sagst, der hat ja eine gewisse Schwere, die aufgrund der historischen Ereignisse da tatsächlich zum Tragen kommt. Ja, der startet am 21. Dezember 2023 im Kino, heißt also wirklich kurz vor Weihnachten. Wer also so gar nicht in Adventsstimmung ist oder gar nicht in Weihnachtsstimmung, der kann sich ja vielleicht nochmal richtig runterziehen lassen. Ein kleiner Downer ist es glaube ich schon, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und geht dann einfach ins Kino. Und geht mal für solche Filme ins Kino. Ey, Guckt euch nicht Aquaman 2 an, denn wir vorab als Presse nicht sehen dürfen, weil der anscheinend entweder so scheiße ist, dass wir den nicht rezensieren sollen oder der einfach so belanglos und egal ist, dass wir den nicht gucken dürfen. Guckt euch mal solche Filme an. Ich habe das äh, gestern auch wieder erlebt. Also solche Filme, äh, die wirklich einmal abseits des Mainstream einfangen, die sollte man viel eher mal eine Chance geben. Das war das Plädoyer zum Jahresende ja beim tele -Stammtisch. Ja, word. Das war meine Promo für Independent-Filme von das A24. War, das war richtig Bevor jetzt A24 auch zur dunklen Seite der Macht geht und mit Civil War 70 Millionen Euro, äh Euro, sage ich schon, 70 Millionen Dollar an Alex Garland gibt, um da dreieinhalb Stunden Bürgerkrieg in Amerika zu zeigen und aber geil, äh, Projekte ist das mit. Aus. Ja, geht so. Ich fand es ein bisschen digital, aber da kommen wir jetzt ab vom Thema. Äh, aber mit Dwayne Johnson jetzt demnächst so ein Biopic über einen MMA-Fighter macht. Also irgendwie A24 hat, glaube ich, genug von diesem Independent-Darling-Scheiß, sondern macht jetzt auf einmal auf große, dicke Produktion. Bin ich gespannt, ob es funktioniert.
1: Tatsächlich ist das eine Thematik, die ich sehr spannend finde und über die ich gerne mal ausgiebiger reden würde. Vielleicht mal im,
0: äh, im Rahmen
1: irgendeines Zeitprojekts vom Telestop nächstes Jahr. Ja. Wir werden sehen.
0: Wir gucken uns das an. Und ihr geht auf jeden Fall ins Kino. wer habt jetzt den Befehl und ansonsten, es gibt keine Ausreden, die Iron Claw nicht zu sehen. Läuft mit Sicherheit in einem Kino in eurer Nähe. Ich bedanke mich bei Stu, dass es sich die Zeit genommen hat, über diesen Film sich ausquetschen zu lassen. Und ihr quetscht jetzt mal bitte euren Adventskalender von Schuki aus und esst das alles auf. Und wenn ihr das alles aufgegessen habt, dann hört ihr einfach auch noch in unseren Adventskalender. Den haben wir in einem Extra-Feed. Das sagen wir jetzt an jeder Stelle in diesen Podcast-Besprechungen. Warum? Weil wir es einfach machen können. Das gehört sich einfach. Das ist so toll. Da sind tolle Fragen dabei, tolle Antworten dabei. Und er hört da einfach mal rein. Und wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt und könnt und möchtet, dann könnt ihr es gerne tun mit einem Like, auf einen Daumen gedrückt bei YouTube, bei eurem Podcatcher eurer Wahl eine 5-Sterne-Bewertung rausgehauen. Und wenn ihr dann noch eine Mark übrig habt, wie ich Ihnen mal als alter Boomer sage, dann könnt ihr uns auch gerne noch eine kleine Spende über PayPal zukommen lassen.
1: Das hast du wunderschön gesagt. Da bleibt mir nur übrig noch zu sagen, esst eure Vitamine, sprecht eure Gebete, seid lieb zu den Älteren und äh, danke fürs Zuhören.